0: Hallo und herzlich willkommen beim Positiv Wirk podcast Heute mag ich euch ein bisschen was über Liebe, Deine Nächsten, wie dich selbst erzählen. Da geht es um Achtsamkeit und den inneren Kritiker. Und danach spreche ich ein bisschen über, wie sagen wir eigentlich Danke, wie geht's richtig, warum sollten wir es so tun und auf welche Fallstricke sollten wir achten. Und ich habe ganz viel Danke selbst zu sagen, weil ein spannendes Jahr ist vorbei. Aber dazu kommen wir dann am Ende. Viel Spaß heute. So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin euer Armin. Und wie immer geht es bei mir um Positivität, Dankbarkeit und was da alles so drumherum rankt. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein kleines Spielkind. Ich habe also auch von einem guten Freund eine Einladung bekommen zu äh, diesem Clubhaus, So eine, naja, eine bessere Telefonanlage mit Charakterfotos. Ähm, und natürlich habe ich zuerst mal als Experiment eine Session gemacht, Positivität und Dankbarkeit. Und es kamen tatsächlich ein paar Leute und wir haben uns spannend unterhalten. Und eine Frage, die mich da immer wieder, hm, ich sage, erreicht hat, war die Frage... Was tue ich meinen gegen, also was tue ich gegen meinen inneren Kritiker? Und dann kommen ganz viele böse, böse Argumente, der zieht mich immer runter, der macht mich immer kaputt, der ist so streng mit mir und so weiter und so fort. Und ich muss schon in der Frage das erste Mal die Frage stellen: Ist es gut so? Denn gegen den inneren Kritiker vorgehen geht irgendwie nicht, weil, der ist Teil von uns und der ist wichtig für uns. Ähm, ich möchte also, an dieser Stelle hier dazu einladen, mit dem inneren Kritiker ins Gespräch zu gehen. Denn der innere Kritiker hat eine wichtige Aufgabe für uns. Der zeigt uns, hey, Achtung, da vorne ist unsicheres Land. Ähm, wähle deine Schritte weise. Der sagt, hey, ähm, da und da kannst es noch besser werden. Der gibt uns auch sichere Signale, dass die Herausforderung, die wir uns gestellt haben, eine spannende Herausforderung ist. Also egal welche Herausforderung, aber wenn sie uns nicht ein bisschen Bammel macht, dann würde sie uns ja auch nichts bedeuten. Also ähm, ein Gladiator hätte niemals gegen schwächere Gladiatoren gekämpft, einfach weil es unter seiner Würde, unter seiner Herausforderung wäre. Und deshalb hilft uns der innere Kritiker herauszufinden, an den Dingen zu arbeiten, die uns auch wirklich wichtig sind. Ähm, und deshalb ist der Dialog mit dem inneren Kritiker durchaus etwas, was ich, wo ich sage, das ist was sehr Wichtiges und das ist was, was uns sehr hilft. Denn daran kann ich merken, okay, ich kann wachsen, ich kann selbstkritisch mir selbst gegenüberstehen und ich kann was dazulernen. Denn wenn mir der Kritiker sagt, hey, das hättest du besser gekonnt, dann ist es erstmal eine wichtige Nachricht. Dann habe ich vielleicht doch nicht alles gegeben oder ich habe irgendwo ein, 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 war unkonzentriert und habe irgendwo was Falsches gemacht. Ähm, er ist also immer auch ein wichtiger Ratgeber, dieser innere Kritiker. Und dann kommt die zweite Frage, ja, aber was mache ich denn dann, wenn der nie aufhört? Wenn, der, wenn der, Ich bin nie gut genug, Perfektionismus, ähm, ich, ich kann meinem inneren Kritiker nie genügen. Hm. Ich habe da so ein Bild von einem Bundestag in meinem Kopf. Also das ist ein, genau wie im Bundestag auch, ähm, die Redezeiten sehr begrenzt sind, damit nicht irgendwelche Leute ähm, zu viel Redezeit für sich und ihre Nachricht benutzen. Und genauso können wir das auch in unserem Kopf machen. Das heißt, ich höre dem inneren Kritiker aufmerksam zu und versuche rauszuhören, was ist da jetzt drin, an dem ich arbeiten darf? Was für eine Hilfe Hilf oder was für eine, eine wichtige Botschaft sendet er mir. Und dann höre ich irgendwann auf, auf den inneren Kritiker zu hören und höre auf den inneren Befürworter und sage, okay, warum sollte ich in dieses Risiko reingehen? Welche neuen Erkenntnisse liegen da? Was ist daran spannend, was ist daran positiv? Ähm, und wo habe ich mich richtig verhalten, wo bin ich genau richtig, wo habe ich schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht und konnte durch meine Talente brillieren, also als Gegengewicht zum inneren Kritiker, wenn ich diesen inneren Befürworter die ganze Zeit Redezeit schenken würde, dann würde ich irgendwann völlig arrogant und selbstverliebt rumlaufen und mich mit meinen Talenten äh, beweihräuchern, ohne vielleicht tatsächlich äh, diesem Anspruch gerecht zu werden. Es geht also mal wieder darum, die Waage zu halten, ein, ein, ein sinnvolles Maß an Redezeiten im inneren Dialog zu finden. Und es ist kein Dialog gegen den inneren Kritiker, das ist immer ein Dialog mit dem inneren Kritiker, weil er eine wichtige Funktion für uns hat. Und das ist total schön. Und hier achtsam zu sein, ist was total Spannendes. Und ähm, ja, was machst du denn dann? Wie kriegst du das hin? Solche Fragen kriege ich regelmäßig. Und ich möchte einfach klar machen, das geht zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also mal sitze ich auf dem Fahrrad und fahre nach Hause und denke, oh, das war jetzt mal wieder ein blöder Tag, ähm, was soll denn das? Und dann einen Atemzug später stelle ich fest, ah, der innere Kritiker ist wieder da, hoppla, was hast du denn da jetzt gemacht? Und dann fange ich an, den inneren Befürworter zu fragen und sage, hey, was war am heutigen Tag schön, wofür kann ich dankbar sein? Und auch du kannst für Dinge dankbar sein, ich hoffe, ihr seid alle gesund, ihr habt vielleicht Arbeit, ihr habt ein Dach über dem Kopf, ähm, ihr wohnt irgendwo, ihr habt Freunde, ihr habt Bekannte, ihr habt Menschen, die euch lieben. Und damit habt ihr schon wirklich, wirklich vielen Menschen auf der Welt echt was voraus. Und auch diese Argumentation kann der innere Kritiker nicht aushebeln. Also, dass ihr in der Lage seid, überhaupt selbstreflektiert zu sein und dass ihr in der Lage seid, mit euch achtsam umzugehen, das ist doch was Tolles, da darf man doch dankbar für sein. Das ist so mein, mein Take, den ich gerade aktuell aus der Diskussion von Clubhouse zum Thema inneren Kritiker habe. Ähm und eins ist mir noch ganz, ganz wichtig. Der innere Kritiker meint es gut mit euch. Das ist genau wie eine, wie eine gute Freundin oder ein guter Freund, der sagt, nee, geh nicht mit dem äh, auf, auf ein Date oder sowas und euch von irgendwas abhalten will. Irgendwann hört er nicht mehr auf den oder die Kollegin und das ist total gut und genauso könnt ihr es auch im inneren Kritiker machen. Wenn der innere Kritiker fünfmal hintereinander kommt mit, da warst du jetzt nicht gut genug und du hast fünfmal nichts gefunden, was Positives für dich da drin ist in der Nachricht, hey, du warst nicht gut genug, dann ist es einfach Zeit, den inneren Kritiker zu ignorieren. Ihr würdet auch nicht jedem x-beliebigen Menschen auf der Straße ewig zuhören, nur wenn der irgendwelchen Bullshit in euch reintextet. Und der innere Kritiker darf auch mal in die Ecke gestellt werden. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine sehr braune Partei im Bundestag. Ich würde einfach nicht hinhören. Weg damit, braucht keiner. Ja, ich muss euch die Redezeit geben, das ist okay, aber ich muss euch nicht ernst nehmen und ich kann eigentlich nur über euch lachen. Und manchmal tut es gut, über den inneren Kritiker zu lachen, weil man dann rausfindet, haha, früher hätte ich dich ernst genommen, heute bin ich mir sicher und ich weiß, dass du nicht gut für mich bist. Oder ab einem gewissen Maß nicht mehr gut für mich bist. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, freue ich mich wahnsinnig. Auf eine Mail oder auf einen Hinweis oder vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich mal im Clubhouse. Ähm, ich würde mich freuen. Einfach nach positivrück.de suchen, dann findet ihr mich. Wie ihr alle wisst, war ich vor kurzem im Krankenhaus und ich habe mich sehr, sehr früh für die Leistung der Krankenschwestern, der Stationsschwestern, des Operateurs und die Leute, die mich umsorgt haben und ich bin wunderbar umsorgt worden, da bin ich total dankbar für. Ich kann heute, also joggen geht noch nicht, aber ich bin total schmerzfrei und ich kann total gut laufen, das ist alles super. Und ähm, ich habe schon ganz früh mit Blumen oder mit Postkarten oder einfach Danke gesagt. Und ich habe immer wieder Leute getroffen, die gesagt haben, hä, warum machst du denn das nicht jetzt? Also, nee, warum machst du das jetzt und warum nicht am Ende? Ich verplapper mich hier vollständig, es tut mir leid. Also, die Frage, die kam, war: Hä, sag doch erst Danke, wenn du weißt, dass es gut ist. Und wenn ihr ein bisschen bei Positiv Wirkt dabei wart, dann habt ihr schon rausgehört, dass es darum nicht geht. Ich will nicht Danke für ein Ergebnis sagen. Ich will nicht Danke sagen, wenn, wenn ich Danke sagen muss, weil es der letzte Kontakt ist zu den Menschen, mit denen ich, äh, die ich mit Dankbarkeit empfinde. Sondern ich will dann Danke sagen und ich werde Danke sagen wenn ich die Emotion spüre, für die ich dankbar bin, wenn ich also die Wirkung des Handelns meines Gegenübers spüre. Und es kann manchmal ganz schön früh, früh im Prozess sein. Ähm, und jetzt komme ich ein bisschen auf den Zwiespalt, weil Seneca, einer der großen ähm, ähm, Stoiker, hat damals gesagt, es ist ein Kennzeichen rechter Gesinnung und er meint damit nicht, Rechts wie braun, sondern er meint damit richtiger Gesinnung, dass man nicht auf die Früchte des Gebens achtet oder nach dafür Würdigen ausspäht, sondern allein um des Gebens willen gibt. Er sagt also eigentlich auch, es geht nicht darum, dass du Danke sagst, weil du Danke sagen musst oder dass du ein Geschenk machst, wenn du, wenn du jemandem ein Geschenk machen musst, sondern er sagt, fühl in dich rein, und macht die Freude, macht die Dankbarkeit, macht das Geschenk, um des Schenkens, um des Dankens, um des Gebens willen. Und jetzt bin ich ein bisschen im Zwiespalt, denn ich weiß aus der positiven Psychologie, dass Dankbarkeit den Prozess mit Energie versorgt, dass Menschen, denen man Dankbarkeit gegenüberbringt, dass die besser arbeiten, dass die glücklicher sind, die freuen sich, wenn man da reinkommt und sie sehen dann, ach, das ist wieder der Herr Schubert, der war nett. Das tun wir ja auch alle, wenn wir wissen, dass die Person, mit der wir interagieren, eine nette Person ist, arbeiten wir automatisch lieber für die, wir arbeiten besser für die und wir arbeiten häufiger für die. Am Ende der Operationsgespräche, als ich dann fertig war bei dem Operateur, habe ich nur gesagt, ich danke Ihnen, das war eine total positive Erfahrung. Und er hat geantwortet, "Naja, das ist auch nicht leicht, Sie sind ja ein extrem positiver Patient. Ich habe also damit, dass ich Danke, ges dass ich danke gesagt habe, schon von ganz von Anfang an, eine Stimmung erzeugt die Positiver Und natürlich äh, hilft uns das, besser zu arbeiten. Also ähm, Barbara Fredrickson Positivity, äh, die Macht der guten Gefühle, heißt es auf Deutsch, das ist statistisch belegbar. Das ist nicht nur irgendeine Story, die der äh, Armin hier erzählt, sondern das ist positivitätswissenschaftlich absolut belegbar. Äh, wer das Englischen mächtig ist, kann von Sean Aker The Happiness Advantage dazu lesen. Der er erklärt genau das, dass an der positiven Emotion eine höhere Leistungsfähigkeit und eine höhere Energie hängt. Ähm, ja, aber warum, also wenn ich doch nun schenke, weil ich eine Freude machen will und nicht im Ergebnis was ändern will, warum schenke ich ihn dann so früh, weil damit ändere ich ja das Ergebnis? Naja, vielleicht will ich einfach beides, ich tue es nicht, weil ich weiß, dass die anderen dann besser arbeiten, sondern ich tue weil ich in dem Moment echt dankbar war. Also in dem Moment, als ich zum ersten Mal gemerkt habe, ich bin schmerzfrei, da war ich noch lange nicht fertig mit der Behandlung, aber ich habe trotzdem einen Blumenstrauß dahin geschickt. In dem Moment, als ich wach war nach der Operation, und ich hatte da noch drei Tage im Krankenhaus vor mir, habe ich einen Blumenstrauß bestellt. Ja, natürlich habe ich dann quasi zweieinhalb Tage lang in dem Wissen gelebt, hey, die haben da draußen jetzt einen Blumenstrauß, die Schwestern sind besser drauf, weil das Schwesternzimmer ein bisschen besser aussieht und vielleicht hat es auch dafür gesorgt, dass die Damen ein bisschen freundlicher mit mir waren. Aber darum ging es mir in dem Moment nicht, sondern in dem Moment war meine echte Emotion tiefe Dankbarkeit. Und ihr spürt das auch, wenn dann der Moment kommt, wo ihr sagt, wow, cool, das ist jetzt ein schönes Gefühl. Dann sprecht, es, sprecht die Dankesrede aus, dann seid dankbar und ähm, damit habt ihr den Prozess verändert und das ist total gut. Ja, aber wie geht denn das? Also ich habe, äh, wie geht Danken eigentlich? Ich habe es wahrscheinlich schon ein paar Mal erwähnt. Am häufigsten und am einfachsten wirkt Danke sagen, wenn ihr die Person mit Namen ansprecht, wenn ihr Blickkontakt herstellt und vor Corona hätte ich jetzt gesagt, wenn ihr Körperkontakt herstellt. Weil dann diese Person voll, sich vollkommen wahrgenommen fühlt. Und wenn ihr dann noch deutlich sagt, welche Wirkung die Person bei euch erzielt hat, welche, welches Gefühl die Person bei euch erzeugt hat, dann kann gar nichts mehr schief gehen. Also ich mache ein Beispiel. Lieber Herr Operateur, ich danke Ihnen. Ich kann nicht beurteilen, wie gut Sie gearbeitet haben, aber Sie haben mir auf jeden Fall im ganzen Prozess ein sicheres Gefühl gegeben. Ich, war die ganze, ich fühlte mich wohlbehütet, ich war die ganze Zeit glücklich. Und dann kann dieser Operateur nur den Dank annehmen und er wird auch glücklich sein, weil er merkt, okay, das war meine Wirkung und das ist hoffentlich die Wirkung, die er erzielen wollte. Ähm, was mache ich jetzt in diesen Remote-Zeiten, wo wir alle nur noch über Kopfhörer und äh, Fernsehkameras äh, miteinander kommunizieren? Ich habe ein, hab ein Kopfkissen bei mir am Schreibtisch und immer, wenn ich jemanden umarmen möchte, knuddel ich das Kissen, weil es macht einen Unterschied in unserer Wahrnehmung, ob ich nur so, so eine Luftumarmung mache, das ist schon nicht schlecht, aber wenn ich tatsächlich zeige, dass ich jemanden an mich drücke, dann helfen uns die Spiegelneuronen, dass der andere sich so fühlt. Und damit erzeuge ich auch in Remote-Konferenzen ein Gefühl von echter Dankbarkeit. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, aber wenn ich jetzt allen immer Danke sage, dann, dann ist ja das Gefühl wertlos, dann ist es ja, dann ist es ja quasi inflationär. Ich habe zwei spannende Neuigkeiten für euch. Erstens. Ihr habt immer genug Danke in eurem Körper, in eurem Geist, um einfach weiter Danke zu sagen. Ihr habt nie eure Danken aufgebraucht. Das ist ein Gefühl, das habt ihr einfach, wie ihr es braucht. Und das ist gut so. Und die zweite Information, die ich an der Stelle habe, ist, ähm, es gibt dieses Memento Mori. Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Ich habe lieber einmal zu viel Danke gesagt zu meiner Lebzeit, bis mich dann der Blitz trifft oder das Haus über mir zusammenstürzt, wenn das denn passieren sollte, als dass ich einmal zu wenig Danke gesagt habe. Ich glaube, wenn Menschen, also wenn irgendjemand, mit dem ihr kon in Kontakt seid, mit euch den Begriff Dankbarkeit verbindet oder sagt, der ist nett, der ist dankbar, ich glaube, man kann nicht oft genug Danke sagen. Okay? Auch hier, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder äh, ich irgendwas undeutlich erklärt habe, sagt einfach Bescheid, äh, schreibt mir eine Mail an armenitpositivwirkt.de, dann werde ich da ganz leicht drauf antworten. Es ist die erste Podcast-Folge in 2021, deshalb muss ich drei Leuten Danke sagen. Oder ich muss es nicht, aber ich möchte es. Das eine ist die Frau Leona, die hat nämlich ein neues Podcast-Logo entworfen. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Ähm, im, in den Feeds kann man es schon sehen. Da sitzt ein Foto von mir mit einem tollen Logo, links nebendran, das ist die Frau Leona, äh, frauleona.de. Die hat auch ähm, dieses Glaube-nicht-alles-was-du-denkst-designt. Und das neueste Design, das sie mit mir zusammen gemacht hat, ist Life is Good, Be Grateful. Auch hier wieder, wenn ihr eine Postkarte wollt, schickt mir kurz eure Adresse oder eine Nachricht, wenn ich eure Adresse schon habe. Und ich freue mich, euch eine Postkarte schicken zu können. Wenn ihr selbst die Postkarten kaufen wollt, äh, könnt ihr im Store von der Frau Leona vorbeigehen und euch welche bestellen. Aus Jux und Tollerei habe ich mir noch einen Spreadshop gemacht. Ähm, den findet ihr auf der positivwirkde seite ähm, Ich habe es einfach nur gemacht aus Jux und Tollerei, weil ich früher ganz viele T-Shirts verkauft habe. Und es macht mir Freude. Und alles, was Freude macht, ist cool. Ähm, und zum Abschluss noch. Wie gesagt, ich mache gerade ein Experiment auf Clubhouse. Da werde ich ab und zu Meetings zu Dankbarkeit und Positivität einstellen. Wenn ihr da irgendwas braucht, dann... Ähm, Pink mich einfach an, rede mit mir und alles ist gut. Jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer stay happy, stay healthy. Ich mache das Outro an und wünsche euch was. Okay? Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Und bis dann. Euer Armin. Ciao.